0: Nesse mês de carnaval, nossos episódios vão abordar o tema Bloco do Eu Sozinho. Para abrir os trabalhos, converso com a psicóloga Recaçado sobre solidão e solitude. Eu sou a Paula Simões e esse é o podcast
1: Sem Paredes. Triste é viver na solidão. Na dor cruel De uma paixão Triste é saber Que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser Nunca vai dar O sonhador tem que acordar Tua beleza é um avião Demais pra um pobre coração, que para, para te ver passar, só pra me maltratar, triste é viver na solidão.
0: Estamos começando mais um podcast sem paredes cultural. Essa abertura do programa foi da Rebeca Teixeira, nossa convidada musical do mês, que vai fazer a abertura e o encerramento do programa. O nosso tema do mês de fevereiro se chama Bloco do Eu Sozinho. E eu estou aqui com a psicoterapeuta e professora da The School of Life, Desirê Cassado, que vai conversar um pouco com a gente sobre isso. Desirê, será
2: que você pode se apresentar para a gente? É, bem, muito obrigada pelo convite, Paula, é um prazer imenso estar aqui com você. É, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta contextual, trabalho com abordagens contextuais. Eu sou professora da Discover of Life, sou terapeuta de casais também, e já há alguns anos venho trabalhado com estratégias para promover inteligência emocional. Então, esse, é com isso que eu trabalho. Então,
0: Desiree, eu queria conversar contigo um pouco sobre solidão e solitude, né? Qual que é a diferença, antes da gente se aprofundar, primeiro eu queria que você me explicasse qual que é a diferença entre solidão e solitude.
2: Paula, eu entendo que solidão tem a ver com sentir-se sozinho, com sentir-se miseravelmente sozinho, sabe? De não ter com quem contar. E eu entendo que solitude é um estar sozinho, mas não sentir-se sozinho. É conseguir conviver consigo mesmo, é conseguir é, é, cultivar é, amizades, cultivar é, contatos, hobbies, ideias, projetos, mesmo sem a companhia física ou a presença constante de alguém ou de muitas pessoas. Eu diria que essas seriam as diferenças principais. Mas eu queria contar para você, queria começar contando que nós, seres humanos, nós somos seres gregários. Nós, por natureza, nós precisamos do, de um grupo para sobreviver. Nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, nós somos fracos, nós não temos força, nós não temos é, garras, nós não temos muitas estratégias de sobrevivência que não seja o grupo que não seja o outro. Inclusive nós somos a espécie cuja primeira infância é a mais longa, que uma das mais longas, né? Nosso o nosso bebê, o nosso recém-nascido nasce completamente indefeso, completamente dependendo de um de um relacionamento, de uma relação, de um vínculo. Então nós temos essa memória interna, não só emocional, mas uma memória fisiológica de que o outro, a presença dos outros e não só de um indivíduo né, é muito importante para a nossa saúde emocional então a primeira coisa que eu queria que ficasse claro é que não tem nada de errado em se sentir sozinho a nossa condição humana é de buscar o outro nós estamos sempre nessa direção de buscar o outro que nós somos programados para isso, para nos relacionar nós temos o sangue quente a gente esfria se a gente ficar sozinho a gente precisa do outro sabe é, e acho isso importante importante contar isso para vocês para por, você porque às vezes a gente tem uma fantasia de que nós deveríamos nos sentir muito bem sozinhos sem esforço né? que se sentir bem sozinho é algo natural e espontâneo e o que eu observo o que eu percebo é que não que não é natural e espontâneo, se sentir bem sozinho é uma conquista, é uma baita conquista, então exige muito esforço, muito autoconhecimento, muito conhecimento das próprias dinâmicas, das próprias necessidades, para conseguir ficar bem sozinho, e aí também acho importante falar sobre é, que o sozinho ou acompanhado não tem a ver com estar com um par romântico, sabe, não tem a ver com ter uma pessoa especial na nossa vida com quem a gente compartilha tudo. A gente tem uma ideia muito moderna, muito contemporânea de parceria que envolve uma outra pessoa apenas. E isso é muito novo. Né? Então, se a gente for ver na nossa história como espécie, nós humanos, nós sempre nos nós nos desenvolvemos na presença de muitas pessoas, de grupos então, é, é muito novo o fato da de gente depender da companhia de uma única pessoa para ficar bem. Isso é raro, isso é super raro. Então, uma outra coisa para diferenciar quando a gente fala de solidão e de solitude é que estar se sentindo sozinho ou estar pleno sozinho não depende de uma só pessoa. Aliás, não depende de pessoas ao nosso redor, depende de uma sensação muito particular, muito abstrata de como eu me percebo no mundo, de quais relações eu tenho para poder contar, mesmo que elas não estejam presentes nesse momento. Bom, a gente está numa situação de pandemia, né? É...
0: E tanto de quem se manteve em quarentena em casa, né? Quanto quem saiu e que não aderiu à quarentena eu acho que foram muito motivados também por questões relacionadas a essa, essa dificuldade em lidar com estar sozinho, né? Porque é muito difícil você ficar em casa, é muito difícil você se entreter em casa, é muito cansativo você só se relacionar através das redes sociais, através do Zoom, através né? Com tipo, certeza. da tela... A gente, não sei se também tem a ver com a cultura brasileira, o toque pra gente é super importante, vontade de dar um abraço, vontade de dar um beijo, uhum, né? Então, uhum. assim, isso é muito difícil, são fatores extraordinários do que a gente tá vivendo nesse momento, para além da solidão que a gente já tem dificuldade em, em manejar na nossa vida, né? E aí eu queria te perguntar, eu imagino até que sejam dois, não sei, Talvez sejam dois exercícios diferentes, situações normais de temperatura e pressão da solidão e as situações que a gente está vivendo. Mas como que as pessoas elas podem é, usar esse momento, né, usar essa situação para exercitar o estar bem sozinha? Porque é isso que você falou, é uma conquista, né? você conseguir estar bem sozinho é uma conquista. E talvez sozinho entre aspas, né? porque é isso, as pessoas precisam de uma rede de certa forma. Então, como que a pessoa pode exercitar, assim, no seu dia a dia, nas suas coisas, nos seus pensamentos,
2: os mantras internos? Tá, é, eu diria que talvez um dos melhores exercícios, os mais importantes exercícios para estar bem sozinho é ter um bom repertório de autocuidado, sabe? E autocuidado é, um, é uma palavra é, capciosa, cabe muita coisa dentro de autocuidado. Mas o que eu diria que é mais importante para a gente ter, em termos de autocuidado, para ficar bem sozinho, é conseguir manter uma rotina razoável. Então, umas coisas que eu perce... uma das coisas que eu percebi muito nas pessoas que ficaram isoladas, sozinhas dentro de um apartamento, nesses últimos meses, foi uma dificuldade de se manter comendo bem, dormindo bem. O básico, sabe? Se movimentando. Porque essa é a base da nossa saúde mental. Então, a gente... antes da gente falar em ter satisfação em ficar sozinho, a gente precisa falar do, do básico, a gente precisa fazer a cama, assim, varrer, arrumar o ambiente para a gente ficar bem. E arrumar o um ambiente significa conseguir dormir bem, comer direito, comer de forma saudável e, principalmente, se movimentar, conseguir sair, ter uma rotina, ter uma rotina de cozinhar, ter uma rotina... Isso é super importante e é algo que é muito subestimado quando a gente fala de bem-estar. Né? E a outra coisa que é muito importante para a gente ficar bem sozinho ou acompanhado é ter um propósito, ter um ideal, ter uma meta, ter um objetivo, ter um porquê, sabe? Uh, eu imagino que eu consigo observar que pessoas que encararam esses últimos meses com alguns propósitos em mente, como por exemplo, não vou me dedicar no trabalho ou vou me dedicar para o meu corpo, ou eu vou com pequenos, pequenas metas na cabeça, conseguiram atravessar de um jeito diferente essas tormentas, conseguiram atravessar essa, esse período de solidão física com um pouco mais de sanidade mental, mas eu também quero deixar claro, Paula, que ficar sozinho é, é uma condição que adoece, é tóxica, então assim, a gente tem dados, não ficar sozinho, mas sentir-se sozinho, então, por isso que a gente precisa diferenciar mesmo as duas coisas. Sentir-se sozinho é uma condição que a gente tem entendido, né? A psicologia tem... A, a gente tem visto a publicação de, de estudos e artigos novos até, contando pra gente que indivíduos que se sentem sozinhos, eles adoecem mais. Eles morrem mais cedo. Indivíduos que se sentem sozinhos têm um risco de morte prematura maior do que indivíduos que fumam, por exemplo maior do que pessoas que estão obesas, maior do que pessoas que são sedentárias. Então, sentir-se sozinho aumenta os riscos para Alzheimer, para demência, sentir-se sozinho uh, diminui as habilidades cognitivas, sentir-se sozinho tem uma série de sequelas, uma série de condições é, adoecedoras que vão se desenvolvendo quando, as, quando a pessoa se sente sozinho por um longo período. Então, o que a gente sabe é que é isso, nós somos seres feitos para o contato, para a troca. É, nós só sobrevivemos porque nós tivemos contato e troca. E nós estamos vivendo hoje um momento contemporâneo onde a troca ela é muito complicada. Então, agravada pela questão da pandemia, nós já tínhamos uma ideia que a troca só poderia existir, por exemplo, entre duas pessoas. Ou só poderia existir entre um par romântico. Então o grupo ele se dissolve, aquele grupo, aquela tribo, aquela vila que era responsável pelas nossas trocas, se dissolve e se transforma numa única pessoa. E as chances dessa relação com essa única pessoa serem também então, muito tóxicas, porque é uma pessoa, para dar conta de uma série de expectativas que a gente tem, são muito grandes. Então nós estamos mesmo numa encruzilhada sobre o que fazer com a solidão. E aí, para desenvolver uma boa solitude, para a gente conviver bem com a, nossa, com a nossa própria companhia, a gente precisa criar uma relação conosco que seja boa, né? que seja agradável. A gente precisa criar uma relação com os nossos demônios internos que seja uh, sustentável, que seja suportável. Porque uh, eu, eu imagino que esse seja um dos ma nossos maiores desafios. Eu costumo dizer para os meus pacientes que uma das coisas mais perturbadoras que existe é você colocar uma pessoa na solitária. Né? Então, imagina que você tem uma pessoa que está presa num presídio, e para você punir a pessoa que já está sendo punida presa no presídio, você põe essa pessoa sozinha com ela mesma, né? diante de quatro paredes, você põe ela numa solitária. E isso acontece porque conviver com essa nossa linguagem, com, essa, com esse comportamento que a gente tem debaixo da pele com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ideias, com as nossas uh, expectativas sobre como que a gente gostaria de ser, como a gente gostaria que fosse o mundo, sobre as nossas, com as nossas frustrações, nossos traumas, essa relação ela é muito difícil. Então, para a gente conseguir ficar bem sozinho, a gente precisa trabalhar muito e de um jeito muito intenso, e é bem difícil, numa relação ok com esse nosso mundo privado, com esse nosso mundo interno, sabe?
0: Então, ia te perguntar disso. Você falou dessa questão... desse sentimento... de se sentir... essa coisa de se sentir sozinho. E que não tá necessariamente relacionada a você... você pode estar cheia de pessoas ao seu redor... você pode estar numa casa cheia de gente... estar tá, com a sua família... estar tá, com seu companheiro... com a sua companheira... e ainda assim você carrega esse sentimento de estar tá sozinho. Eu sei que a gente brinca bastante... tem meme na internet falando... ah, quando eu tô triste eu me isolo ainda mais, sabe? E tem gente também aqueles, é, tem certos perfis de frases de efeito de autoajuda que é falar ah, sempre que você precisar, peça ajuda. Só que é super difícil quando você carrega esse sentimento de estar sozinho quando você está nessa fase, você de fato pedir ajuda, você de fato falar, não sei se tem a ver com ego, né, com vaidade, com estrangimento, ou a gente não saber ser vulnerável... Mas como que a gente pode, eu sei que eu tô pedindo aqui um resumo de anos de terapia, <risos> mas de repente como a gente pode exercitar tá aos pouquinhos, é, se desfazer dessas amarras, esses paradigmas de se eu tô me sentindo sozinho, vou me isolar mais, não sei pedir ajuda, não vou ser sincera sobre como eu de fato tô pra não parecer que eu sou, sei lá, derrotada em alguma medida, enfim. Como tá. que a gente pode quebrar essas
2: coisinhas? Olha só, tô aqui pensando né, nesse quebra-cabeça. Então, pensa o seguinte, nós estamos vivendo um momento também contemporâneo que eu chamaria de sociedade do bem-estar. Nós um, temos uma ideia muito equivocada do que é ser feliz. Né? A gente acredita que ser feliz é a ausência de sofrimento e mal-estar. E nós vemos isso o tempo todo, em todas as publicações, no Facebook, no Instagram, não, em qualquer mídia que você... Frequenta. Ninguém tá ali postando. Olha, ontem tive uma briga. Algumas pessoas, né? Mas é raro, né? Ontem nos separamos. No é, casamento parece feliz por fora, mas é uma droga por dentro. No, no que nós vemos da maior parte das vezes são as pessoas é, contando quão satisfeitas elas estão. E se essa for a nossa janela para o mundo, para as outras pessoas que e que tem sido, porque nós não temos e nós não encontramos a nossa tribo mais na rua para sentar e conversar. A gente sabe da vida dos outros através das mídias. A gente sabe da vida dos outros através do Facebook, através do Instagram, através de uma de uma conversa bastante superficial. Então a gente está criando uma ideia hiper romântica de estar vivo, que implica não ter sofrimento. Né? Então ser saudável e ser feliz significa não, não sofrer. O que é uma grande besteira, porque nós, como seres humanos falhos que somos, sofremos o tempo todo. Né? Lidar com essa, com essa linguagem dentro da nossa cabeça, lidar com nossos pensamentos, nossas emoções, nossas sensações, é tão difícil que é muito possível que a gente sofra até o último dia da nossa vida, porque, simplesmente porque nós fomos feitos desse jeito. Né? Nós temos um um sistema cognitivo que está sempre atento para os riscos, para os problemas. Se sentir rejeitado é um risco para o nosso corpo, para o nosso sistema cognitivo. Então, ele vai apontar isso como um, um problema, vai gerar ansiedade. Então, nós temos muitos motivos para ficarmos infelizes dentro da pele. E aí, em contrapartida, a gente tem uma sociedade, uma comunidade, que diz que estar infeliz dentro da pele é um fracasso, que o esperado é estar feliz. E aí, a gente tem pessoas que estão que aparentam felicidade do lado de fora, mas que, fechando a porta de casa ou dentro da pele, estão sentindo muito vulneráveis, muito miseráveis emocionalmente. Uma outra coisa que é importante contar é que, quando a gente está mal, nós entramos nós num sistema de emergência no nosso corpo, sabe? Num sistema automático. Então, quando a gente está mal, quando a gente está sofrendo, quando a gente está com alguns sintomas de depressão, de ansiedade... A nossa tendência é entrar num modo automático de lidar com isso. E para muitas pessoas o modo automático significa isolamento, significa se retrair. Né? Então a pessoa se sente triste, se sente ansiosa, se sente mal e ela fecha as portas para o outro. Né? Para algumas pessoas esse é o funcionamento que elas têm, que ela, o padrão de funcionamento que elas têm quando elas estão diante do mal-estar. O problema é que quanto mais a gente se isola do outro, mais isolado a gente quer ficar. Entende? Quanto mais a gente se afasta do grupo, das pessoas que são importantes para a gente, mais a gente quer se afastar. É como se na nossa cabeça fosse criando uma barreira, uma dificuldade muito grande de contato entre eu e o outro. E nós somos seres profundamente solitários sempre, Simplesmente porque o que acontece dentro da minha pele, na minha cabeça, os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas expectativas, o outro não consegue ver. Olha que, que cruel, olha a crueldade da nossa uh, uh, existência. Nós precisamos muito da conexão do outro, nós ansiamos pela conexão com o outro, uh, nós sobrevivemos por conta dessa conexão, mas o outro nunca, nunca vai nos entender completamente. Nunca. Então, é, tem, um, tem um momento né em que a gente precisa começar a contar para o outro que a gente precisa. E esse é um momento complicado, porque imagina que quando a gente era bebê, bem pequenininho, a gente não precisava contar nada para nossa mãe. né Então, você vê um, um bebê chorando, a mãe já chega, já coloca o peito para fora, já dá de mamar, já troca a fralda. Ela sabe o que, ela criança, o que aquela criança quer. Então é como se a gente é, começasse a nossa vida com a expectativa de que nós vamos ser, nós seríamos sempre compreendidos. Só com o poder do olhar, não basta a gente olhar, basta a gente sinalizar que a gente seria, teria as nossas necessidades atendidas. Acontece que nós crescemos, as nossas necessidades são muito complexas hoje e ninguém é capaz de nos entender sem que a gente não procure. Não busque, não faça pedidos, não se explique, não fale do que precisa. Então, é, é muito comum que em momentos de mal-estar, isso seja esforço demais. Né? Contar para o outro como eu estou me sentindo, contar para ele o que eu preciso para ficar bem, é demais. E aí a pessoa dá um passo para trás e ela vai se isolando, se isolando, se isolando, até que ela cria as condições ideais para desenvolver alguma questão mais emocional, mais séria.
0: Você acha que então, é uma pessoa que sabe lidar bem com a sua solidão, que sabe ficar bem na, ali na solitude, é uma pessoa que que tem uma melhor habilidade de
2: comunicação? Ai, sensacional. Eu acho sim. Eu acho que a pessoa para ficar bem na solitude, ela tem uma boa boas habilidades de comunicação. É uma pessoa que tem múltiplos interesses, é uma pessoa que busca as pessoas quando ela precisa, que faz pedidos, que sabe das suas necessidades, que sabe dos seus limites, que busca respeitar os seus limites e que cultiva dentro de si uma relação é, compassiva com as próprias necessidades né? que, e, e, e que não tem receio de, de buscar. Ah, talvez a pessoa é, que a gente considere que viva na solitude não seja uma pessoa, tenho certeza, não é uma pessoa solitária. Talvez a pessoa que viva na solitude seja uma pessoa que consegue transitar por muitos mundos assim, por muitas pessoas, por muitas ideias, por muitas. que ela enriquece a vida dela com tantas coisas que não tem um indivíduo é, necessariamente especial na, no palco, tem muitas coisas. E aí ela tem é, uma riqueza de experiência de vida que faz com que uma única pessoa seja pouco, seja insuficiente. ou não, seja, não existe uma troca justa entre aquele mundo incrível, cheio de coisas, possibilidades, ideias e outras pessoas, de muitas formas, é, é, versus ter uma única pessoa e um mundo mais restrito e limitado. Então, acho que a pessoa que vive na solitude, vive, vive bem com a solitude, é uma pessoa que é muito criativa, que busca, que vai atrás, que sabe do que precisa, ou que tenta descobrir o que precisa, e, e experimenta, se arrisca.
0: Nossa, é, é, amarrou bem, assim, acho que deu bastante é. exercício, assim, aqui. É. Pra quem tá ouvindo pra mim, com certeza. É. Pra entender tem como compor fez, pra entender como compor esse universo pra tentar ficar bem, né? Sim. Que não se trata realmente de estar tá preso em casa, sem interação nenhuma, e ai não, tô ótimo.
2: Sim, né? sim. Mas sim
0: de saber administrar todas as coisas,
2: assim. É. Né? Eu acho muito importante contar pras pessoas que não é sobre ficar sozinho, sentado no alto de uma montanha, meditando, sabe? É, uhum. Ficar bem sozinho significa ter múltiplas uh, opções, significa ter muitos lugares para ir, né? muitos lugares para visitar, muitas pessoas com quem tomar um café, conversar, encontrar. Tem um estudo, é muito interessante, é um, 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 eles falam né, que é um dos estudos mais longos feitos sobre satisfação e bem-estar em Harvard, e eles descobriram, isso dos 70 anos, eles descobriram que as pessoas que se consideram mais satisfeitas no fim da vida são aquelas pessoas que estão rodeadas de outras pessoas. Então, independente do, da, do dinheiro, independente do sucesso profissional, independente do sucesso no relacionamento, independente de, de uma série de variáveis, aquelas pessoas que vivem mais e vivem mais satisfeitas, estão mais satisfeitas no fim da vida, são aquelas que estão rodeadas de gente. Então, não necessariamente uma pessoa né, em especial, mas pessoas, coisas, lugares, possibilidades, é, uma vida rica, né, que, cheia de sentidos, que tem vários sentidos.
0: Mas, por exemplo, agora. Mas aí agora com esse nosso universo um pouco mais reduzido, como que. Como que, <risos> como que faz para pulverizar essa, essas demandas né, de. De preenchimento,
2: assim. Eu, eu acho que eu jogaria essa, essa pergunta de volta, assim, sabe? Paula, você, como você fez oh, meu Deus. <risos> pra, <risos> tô... tá pra aqui, enriquecer ó. a sua existência? <risos> Não, a gente tá vivendo um momento muito atípico. Assim, nunca antes na né, nossa história a gente viveu isso. Quer dizer, vivemos, né, na história da humanidade já houveram outras situações de de é, doenças e pragas, enfim, mas é, sabe o que foi muito interessante é, nesse momento, é, Paulo, que eu percebi? É que as pessoas que estavam sozinhas mesmo, elas sofreram pra caramba, porque o mundo todo, aquele mundo enriquecido, né, que tinha ao redor, ele foi reduzido a, a uma coisa muito pequena, então pra, eu me preocupo muito com quem ficou sozinho esse tempo todo em casa, eu acho que são as pessoas que estão mais vulneráveis, fora as mulheres em relacionamentos abusivos e as crianças também em relacionamentos é, com pais é, violentos. As pessoas que estão sozinhas em casa foram as pessoas que ficaram mais vulneráveis, né? Porque não só pela solidão física, mas porque toda uma estrutura de vida foi quebrada, foi rompida. Então, por mais que você fique sozinho, você não tem um parceiro ou uma parceira... Você acordava de manhã, ia para o trabalho, pegava o ônibus, o Uber, o carro, é, falava oi para o porteiro, chegava lá, tomava um café com não sei quem, sentava na mesa, começava a trabalhar, na hora do almoço ia para o restaurante que você gosta, falava oi para a moça do restaurante que você sempre vê todos os dias. Então, assim, essa, essa, esses pequenos, hum, essas pequenas interações diárias, elas contribuem muito para o nosso bem-estar, assim como contribuem para a nossa sensação de pertencimento elas organizam a nossa vida o um trabalho, né, a rotina o horário organiza a nossa vida o nosso sono, a nossa alimentação então não foi só o isolamento físico de outras pessoas foi a desconstrução de toda uma estrutura como se as paredes da nossa casa tivessem ruído e aí a gente fica sereno né? a gente só diz, faz chuva faz sol e a gente está ali é, sem cobertura para isso tudo que... para todas as interpéries do tempo. Então, é, eu sinto que todos nós estamos passando por um momento de crise muito complicado, muitas restrições. Quem está casado está sofrendo porque está casado. Quem não está, está sofrendo porque não está. Quem tem filho está sofrendo porque tem criança em casa o tempo todo. Quem está trabalhando está sofrendo porque tem criança, tem que trabalhar, tem homeschooling, tem faxina. tem. E quem não está trabalhando está tá sofrendo porque está sem trabalho. Então, assim... É, é um Esse é um recorte muito ingrato, assim muito injusto de saúde mental, não só para quem está se sentindo sozinho, mas até para quem se sentia muito bem sozinho antes, entende? Então, também estou tendo experiência de ouvir meus pacientes, meus clientes dizerem, mesmo aqueles que viviam super bem sozinhos, que estão em sofrimento agora. Então, a gente aguenta passar por uma privação restrita por dois meses, a gente a gente vai, né? Então, a gente aguenta correr o máximo se for 100 metros. Só que a nossa corrida de 100 metros virou uma maratona de 40 quilômetros. Né? Então, agora no final da maratona, eu espero que a gente esteja no final, as pessoas estão muito exaustas, né? muito cansadas, sentindo muita necessidade de, de encontrar outras pessoas. Estão tendo... Outro dia, saiu um artigo sobre uma pesquisa que fizeram mostrando que Sabe que quando a gente está com alguma fissura em, em chocolate, em comida, por exemplo, ou em cigarro, quando a gente tem alguma fissura, tem uma parte do nosso cérebro que fica super ativada. E essa parte do cérebro fica super ativada porque a gente está diante de alguma coisa que a gente quer muito e a gente não poderia pegar, entende? E que gera muito prazer. Quando a gente tá Eles descobriram que quando a gente está privado de pessoas quando a gente não, não tem relações sociais e você faz você avalia o funcionamento neurológico desses indivíduos, o que eles percebem é que essa pessoa, diante de pessoas lá na, lá na frente, ou a possibilidade de encontrar e tocar pessoas, tem a mesma região do cérebro acendida, ligada, estimulada, que tem a ver com a fissura. Então, as pessoas estão fissuradas, elas estão... É, fazendo uma extrapolação bem grande, né? me perdoe a extrapolação, mas eu fico pensando que é, estamos todos um pouco muito privados de contato social e um, com uma certa fissura pelo contato social, querendo, buscando, pensando, barganhando, né? barganhando com vidros, barganhando com a máscara, barganhando com as regras para ter esses contatos sociais. Então, esse é o momento. Esse recorte ele é muito injusto, assim, muito cruel tanto com quem é, era, vivia bem na solidão, quanto com aquelas pessoas que viviam realmente em isolamento e em sofrimento já por conta desse isolamento.
0: Não, eu diria, assim, respondendo agora a sua pergunta, eu fiquei pensando também com tudo que você falou, é, Para mim, a minha experiência, no começo foi muito difícil... Mas até outubro eu até que consegui alcançar a plenitude, assim, sabe? Ah, sim, não, beleza, sim. a plenitude tô aqui fazendo minhas coisas, aprendi a cozinhar coisas, rotina isso. com um gato projeto, porque eu preciso de projeto.
2: Sim, tu é, então todos nós.
0: Criar projeto, projeto. Então, assim, aí eu tenho, eu tive as me... eu tenho obsessões também, então tipo tive a obsessão é. do autocuidado, da pele tive a obsessão da terapia ocupacional de colorir, tive a obsessão de não sei o que. É, fez pão, Mas, assim, né? Então, Todo mundo passou por isso. é. <risos> Tava ali mas aí agora, sim, depois de eu, a partir de novembro já foi: ai meu Deus, já tô, já deu. Já, estu, já, já fiz
2: tudo que eu podia fazer. Não sei aqui. Mais o
0: que, não sei mais como me, me engajar em nada. Não sei o que inventar
2: agora. Que coisa. É isso, né? Então a corrida é de 100 metros. Vai a gente vai, vamos lá, tem que fazer e teve até um no começo eu lembro de um certo frisson, assim já e puxa finalmente vou poder me dedicar as coisas que faz tempo que eu não consigo e quero e tal agora é a vida vai ficando minúscula né ela vai ficando restrita, vai ficando empobrecida vai ficando empobrecida de interações, de relacionamentos, de relações, de momentos, de contatos, de planos em conjunto com outras pessoas, em comum com o outro. Então, é, não consigo ver como nós, seres humanos, por mais é, terapeutizados que a gente seja, como que a gente pode ficar muito bem com esse tipo de isolamento. Entende? Nós somos seres gregários, sociais, nós buscamos o outro. Nós buscamos o aconchego do outro, o acolhimento do outro. E o aconchego e o acolhimento, eles vêm também através da palavra. Então, a gente tem uma vantagem sobre muitas espécies que a gente se comunica, a gente fala. Então, a gente pode se sentir abraçado por uma frase. A gente pode sentir o amor por uma, uh, por uma palavra. A gente consegue sentir, as palavras vêm junto com os seus símbolos. Né? Elas são símbolos que trazem junto a, as propriedades daquele símbolo. É, acontece que como nós estamos tão distantes uns dos outros por tanto tempo, a gente vai perdendo intimidade. Né? Perdendo intimidade com a, as amigas, com os amigos, com a família, com os tios. Porque a intimidade se constrói com a presença, com o cotidiano, com o envolvimento, com problemas compartilhados. Então, a gente começa a sentir um vazio, imagino, eu tenho percebido, e imagino também que a gente começa a sentir um vazio que é, é importante, é um vazio intenso, né, sobre um, estar com o outro e estar conosco. Faz sentido? Eu
0: acho que, de certa forma, é até se acolher que essa situação não é normal, né? Então, quando você sentir ali aquela solidão, aquele sofrimento bater, não ficar se julgando, se culpando,
2: né? Porque, realmente, a gente está numa situação que é difícil. Sim, e que, talvez, em condições normais, é, a gente não sentisse tanto, né? Conseguisse, você sentisse a solidão, o vazio bater, aí você pega as suas coisas, vai dar uma volta, senta naquele café que você gosta, lê aquele livro, enfim... É, nós temos, é, como falei, ficar bem sozinho é super possível e, e é uma conquista muito bonita, muito importante. Acho que todos nós precisamos, em algum momento, é, conquistar essa, esse lugar, né? essa possibilidade de ficarmos bem sozinhos. Mas nós não ficamos bem sozinhos sem recursos nenhum. Nós precisamos de uh, estratégias, de possibilidades, nós não ficamos bem sozinhos a não ser que nós se a gente fosse monges budistas no alto da montanha, talvez a gente conseguisse ficar bem sozinho, mas eles se dedicam muito para ficar bem ali sozinhos é uma dedicação extrema para conseguir ficar solitário por tanto tempo, no retiro de silêncio sem contato com o outro é uma super dedicação então, ou seja não é simples, não é fluido, não é natural é uma conquista que dá um baita trabalho
0: não, e ainda assim, pegando o exemplo dos monges budistas, eles têm aquilo que você falou da rotina, né? Sim. Então, mesmo ali em silêncio, tem os trabalhos ali, enfim, Sim. tem todos os horários. Tem assim, uma o... comunidade, então, menos... né? Então, você pode é... estar em silêncio,
2: mas você está junto com outra pessoa fazendo o que você tem que fazer, enfim.
0: Desirê, super obrigada por você ter vindo aqui no nosso podcast conversar com a gente sobre... Solidão, solitude, sobre ferramentas em situações tanto normais de temperatura e pressão quanto essas que a gente tem vivido. É, eu acho que vai. me ajudou bastante. Já foi aqui uma sessão de terapia? E <risos> é, espero que a gente também, quem está ouvindo.
2: Super obrigada. Eu que hum. agradeço, Paulo. Acho essa discussão absolutamente essencial no momento que a gente está passando. E eu espero que tenha dado alguma luz aí para essa, essa ideia tão difícil que é como é que a gente fica sozinho, como é que a gente se sente bem sozinho, no, ainda mais no universo e nesse momento que a gente está enfrentando que é tão complexo. A solidão é fera,
1: a solidão devora, é a amiga das horas, prima irmã do tempo. E faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, a solidão devora É amiga das horas, prima irmã do tempo E faz nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso no meu coração A solidão é fera É amiga das horas É prima irmã do tempo e faz nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso no meu coração A solidão dos astros A solidão da lua A solidão da noite A solidão da rua A solidão dos astros a solidão da lua A solidão da noite A solidão da rua